0: Hello, Bienvenidos a Viviendo Intensamente Podcast. Yo soy Vanessa Carrillo, su host. Y este episodio lo estoy grabando desde mi cuarto con mi perrito aquí a un lado, que esperamos que no se despierte. Y con una taza de café recién hecho. ¿Qué mejor que empezar mi día así? En el episodio del día de hoy quiero hablar de un tema que he estado pensando en estos últimos días y es de cómo activar el gen ganador que hay en nosotros. Sí, seguramente se estarán preguntando como, ¿What? O sea, ¿de qué estoy hablando? Pero primero que nada, les quiero decir para mí que es el gen ganador y porque pienso que todos tenemos ese gen dentro de nuestro ADN. Claro que yo no lo puedo decir como científicamente, pero he observado a través de mí y las personas a mi alrededor que desde muy pequeños tenemos sueños grandes e inalcanzables. Tenemos esa visualización en nuestra mente de aquella cosa tan grande. Yo no sé, de niña yo soñaba con ser cantante y actriz y dar conciertos por todos lados. Yo me visualizaba dando conciertos por todos lados, rodando una película no sé, ya se imaginan todo eso. Y yo creo que muchos de acá tal vez quisieron ser astronautas, bomberos, llegar a las Olimpiadas, eh, ser un futbolista estrella, tener una empresa de fábrica de carros. No sé, tantas cosas que pensamos de pequeños. Y con el pasar del tiempo empieza a morirse ese sueño o esos sueños. Pero todos tenemos ese entusiasmo. Esa creatividad que hay en nosotros, que está relacionada con nuestra identidad como humanos. Esa identidad de querer conquistar, de querer comernos al mundo de explorar y poner toda esa energía que hay dentro de nosotros en lo que nos gusta. Si todos los humanos lo tenemos al nacer porque hemos venido a hacer cosas grandes, pero crecemos y ese niño que está en nosotros se opaca por situaciones de alrededor. Como ejemplo, eh, ese ciclo, ¿verdad? De hay que estudiar, trabajar eh, y pues tener una casa, familia, hijos y ya como que okay, ese es el ciclo, ese es el, lo que hay que hacer. Y ya entonces como, uno se queda en ese ciclo y eso empieza a matar nuestros, nuestros sueños más grandes, los sueños que uno tenía de pequeño. Aún así, a que muchas veces hayamos encontrado el trabajo de nuestros sueños, pasa que lo encontramos, lo tenemos y es como, wow, o sea, solo esto era, como necesito más. Entonces también sucede que a muchos de nosotros se nos muere esa parte intrínseca de optimismo, de grandeza, de querer comernos el mundo. Y bueno, quiero mencionar algunos puntos que yo analicé, para activar ese gen ganador que hay en nosotros. Yo creo que pueden haber más, pero lo podemos ampliar en otro episodio. Y ahorita comencemos. <ríe> el número uno, identificar y reconocer el gen ganador en uno mismo. El primer paso para desarrollar nuestro gen ganador es reconocerlo en nosotros mismos. Vuelve a los recuerdos de tu niñez. Cuando empezaste a soñar con que serías ese bombero, ese astronauta, ese doctor esa cantante, esa actriz, como cuando vas a un parque de diversiones, ejemplo, tú veías todas las montañas rusas y decías, wow, oh, qué cool, eh, seguramente yo cuando sea grande voy a construir un parque de diversiones, yo voy a ser el dueño, qué emoción, o oh, ala, los aviones, yo voy a construir un avión, no sé, o oh, creo que muchos de nosotros, yo creo que todos o oh, muchos vimos la película de mi pobre angelito y además de las travesuras veíamos lo ingenioso que era ese niño con los ladrones y que vivía solo y decíamos, wow, quiero poner en práctica esa ingeniosidad. O en mi caso, que yo también puse en práctica las travesuras. <risa> pero bueno, vuelve a esa parte de ti. Siéntate, medita y piensa que estabas pensando y soñando en ese momento. Seguramente algunas cosas ahora te parezcan como fantasiosas o alocadas, pero si te das cuenta, había ese sentimiento de grandeza. Estoy segura de que lo has sentido. Sé que a veces nos limitamos por creencias autolimitantes o miedos al fracaso. Pero recuerda que tienes el potencial para lograr cosas extraordinarias. Recuerda esos momentos en, lo que te, en los que te has sentido imparable. Número 2. Superar el miedo al fracaso. Yo creo que uno de los mayores obstáculos para desarrollar nuestro gen ganador es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso apaga ese gen ganador esos sueños grandes que teníamos, esas ganas de querer comernos al mundo, constantemente nos preocupa cometer errores o no estar a la altura de nuestras pequeñas, de nuestras propias expectativas. Pero debemos cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso. Muchas veces está atado a nuestras emociones, como las primeras veces que cometemos algún error o fracaso y nos condicionamos a que seguramente no tenemos lo que se requiere para lograrlo. Yo, ejemplo, hice varios exámenes en ruso cuando estaba comenzando a aprender el, el idioma ruso y no me iba nada bien. O sea, más era en la parte oral. La parte escrita me iba normal, o sea, bien normal. Pero la parte oral se me dificultaba un montón, no podía pronunciar bien las palabras, casi no me entendían y no fue un examen, fueron varios. Tanto que yo llegué a pensar como, bueno, seguramente solo voy a poder escribir el ruso, pero jamás voy a poder hablarlo. O al menos nadie me va a entender y mucho menos voy a ganar mi examen. Obviamente, yo pensé eso muchísimas veces. ¿Y quién diría? O sea, ¿quién diría que mucho tiempo después yo estaría dando mis exámenes orales en ruso casi sin ningún problema? Así que, no se sé. Un ejemplo también es Walt Disney. Una historia que yo creo que todos conocemos. O sea, ahí lo despidieron de su trabajo por falta de creatividad y de imaginación. Se declaró en quiebra por el fracaso de una serie de animación. Y que a pesar de sus mil fracasos, aunque todos sabemos que no son fracasos, sabemos hasta dónde llegó. Es una lección que, que aún así fallemos, fracasemos o cometamos errores, la siguiente vez puede ser la vez que lo logremos. Después de todo su éxito de Walt Disney, él decía en varias entrevistas una frase que me encanta: la diferencia entre perder y ganar a menudo consiste en no abandonar. Así es que no se olviden de esa frase. <risa> Otra cosa es que también siento que el miedo al fracaso es una excusa, excusa para nuestra falta de acción y que muchas veces lo que en verdad tenemos es miedo a que otras personas me vean fracasar. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué, o sea, como que van a poder decir, viste, ese sueño estaba muy grande, o sea, todavía no estabas lista. Cuando el miedo te está paralizando, significa que la mayoría de las veces el peso del fracaso es más importante que el peso de mis sueños. Si tus acciones no respaldan lo que en verdad quieres, hay una incoherencia y una falta de integridad. Es como, yo quiero esto, pero hago otra cosa. Yo digo y digo que quiero y quiero un montón de cosas, pero hago otra cosa totalmente diferente. Entonces, no está alineado mi meta con mi visión. Y no necesitas que dejen de importarte por completo el que dirán. Más si son como personas importantes, tu familia. Pero el secreto es tener herramientas para que tus metas y tus sueños sean un poquito más importantes que esas opiniones y moverte la importancia de movernos recuerda no se trata de evitar el fracaso sino de cómo nos recuperamos qué aprendimos cómo crecemos y maduramos y sobre todo cómo seguimos adelante número 3 la importancia de establecer metas ambiciosas para activar nuestro gen ganador, necesitamos establecer metas desafiantes. Establecer metas ambiciosas nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y esforzarnos al máximo. Primero, podrías empezar rompiendo tus grandes sueños en objetivos como más pequeñitos. Los que, los que escucharon el episodio número 2, hablamos un poco del Pocket List y del Vision Board. Aunque a veces en el Vision Board tenemos un montón de fotos regadas y es un relajo <risa> muchas veces lo que o sea además de ayudar a visualizar ¿no? lo que pueden a visualizar nuestros proyectos lo que podemos hacer es hacer una lista de las como imágenes que tenemos y las fotos y ordenarlo ordenarlo a través de o sea ordenarlo por fases como ejemplo quiero hacer esto bueno ¿qué tengo que hacer eh, puedo empezar haciendo esto Punto número uno, hago esto. Paso número dos, hago esto. Paso número tres, como hacerlo en pequeñas fases y reordenarlo. Así se va a sentir más alcanzable. De esa forma estarás ejercitando tu gen ganador. Aún no sé cómo escribirlo, pero sí hay un no sé qué que despierta en nosotros. Un espíritu de luchador y de guerrero. Es, es eso que soñamos con ser de pequeños. Ejemplo, una de mis metas ambiciosas que tengo muchísimas, muchísimas que serás iré compartiendo poco a poco. Pero una de mis metas ambiciosas y que espero poder cumplir <risa> es llegar a motivar e inspirar a muchas personas a través de este proyecto, del podcast. Número cuatro, La competencia como impulso. La competencia sana puede ser un gran motivador para desarrollar y mantener el gen ganador que hay dentro de ti. No me dejarán mentir, pero reactiva esa parte dentro de nosotros. Ejemplo de querer ser como alguien. Como que a veces compararnos con los, con los demás de, man de manera negativa lo podemos utilizar como inspiración. Quizás no hemos avanzado lo suficiente o quizás no hemos dado lo suficiente y cuando no hemos, nos hemos propuesto dar seis pasos en algún proyecto, simplemente no damos ni medio paso. Pero al ver a otra persona o un grupo de personas que está haciendo algo similar es como, ¿como esa persona está logrando eso y yo no? <risa> o sea, ¿por qué yo no? Y es porque no hemos dado ningún paso. Pero activa esa parte de nosotros de decir, bueno, si esa persona lo logró, también está disponible para mí. Claro que yo también puedo cumplirlo. Lo hemos visto en grandes corporaciones. Ejemplo, acá en Guatemala hay cadenas de ventas de pollo. Y salió un pollo que se llama pollo pinulito. Y fue un éxito y qué rico y no sé. Y al poco tiempo salió otro pollo. Igual, o sea, como lo mismo. Y se llama pollo granjero. Y sí, son competencia, pero yo estoy segura que a los dos les va muy bien y que es una competencia sana y buena. Claro que la idea no es copiar o hacer exactamente lo mismo que otra persona o que otra empresa o compañía, sino darle nuestra, nuestro propio toque personal. Así que veamos la competencia como un impulso, nunca de manera negativa. Número 5. Aprende de los fracasos y de las dificultades. En el camino hacia el éxito encontraremos fracasos y dificultades. Es crucial ver estos obstáculos como oportunidades de crecimiento. Hazte dueño de tus errores, pero no te culpes por las cosas que ya sucedieron o que no hiciste de la mejor manera. Porque igual de eso no se trata el camino hacia el éxito. Es más, yo creo que disfrutamos la parte de cuando nos levantamos del fracaso y ver cómo sí podíamos. Es como, ah, sí me podía levantar de esto. Yo sí podía, aunque muchos me decían que no, aunque yo mismo me decía que no, sí pude. Esa parte la disfrutamos tanto. Cada fracaso nos enseña lecciones valiosas y nos brinda la oportunidad de mejorar. Recuerda que incluso las personas más exitosas han enfrentado este tipo de situaciones en su camino. Y seguramente no ha sido una, sino muchísimas veces hasta lograr su objetivo. Y mejor aún si puedes compartir las veces que no, que has intentado y no te ha salido bien, que has cometido errores o, o que has fracasado. Aunque yo no lo llamo fracaso, es una oportunidad de crecimiento. Pero, al compartir tu, tu experiencia, puedes ayudar a muchas personas a que no cometan esos mismos errores o también ayudarlos a decir, wow, todos, a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y esa persona pudo y se levantó y está aquí. Es como inspirar a los demás a que a todos nos ha pasado más de alguna vez esto. Número seis, evita compararte con los demás. La comparación constante con los demás puede que afecte no sé nuestra confianza, y desvíe nuestra atención de nuestros propios logros. Creo y estoy segura de que a muchos nos ha pasado que vemos a una persona decir, ala, ¿por qué esa persona tiene esto? Y yo no. ¿Cómo logró esto? Y yo no. Yo no tengo esas mismas oportunidades que tiene esa persona. O sea, comenzamos a mirar tanto a alguna persona que está bien, pero muchas veces lo que hacemos, y que está mal, es hacer de menos nuestro esfuerzo. Todo lo que hemos hecho. Deberíamos de ver a esas personas como inspiración y decir, si esa persona lo logró, yo también lo puedo hacer, yo también, o sea, también está disponible para mí. Y recuerda que cada persona es diferente. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio viaje. Y en lugar de compararte, enfoquémonos en nuestro propio crecimiento y desarrollo. Y creo que lo podemos mejorar celebrando nuestros pequeños logros <ríe> por más pequeños que sean. Ejemplo, yo hace poco comencé en el gimnasio. Bueno, o sea, hace muchísimos años que voy al gimnasio. Pero hace poco comencé a entrenar tren superior, porque honestamente yo no entrenaba tren superior. Era como, ay, no puedo, no tengo fuerza en los brazos, no puedo, no puedo, lo quiero. Y hace poco dije, bueno, está bien, vamos a intentar. Y empecé, no sé, hace poquito, hace unos meses. Y yo miraba, uh, tal vez hace unos dos meses o tres, no estoy segura, <ríe> no estoy muy segura, pero algo así. Yo miraba a uh, varias chavas en el gimnasio, y decía, wow ¿cómo pueden levantar todo eso en tren superior? O sea, yo no puedo porque yo no tengo esa fuerza, pero yo no me ponía a pensar que quizás esas chavas llevan meses, años entrenando y yo estoy empezando. ¿Y yo, porque quiero llegar a lo que a ellas tal vez les ha tocado, les, les ha tocado años, meses llegar a ese punto. Yo lo quiero llegar en dos días. Entonces es como, no, no, yo voy a ir poco a poco y seguramente en algún punto voy a llegar a, a cargar ese, ese tipo, o sea, esa cantidad de empresas en tren superior pero voy a mi propio ritmo. Y es como ahora que veo que ya pasaron como tres meses, creo, <ríe> es como, Vanessa, mira todo lo que puedes cargar ahora, que no es mucho, pues, pero yo antes cargaba solo una libra y para mí era como, ah, ya no puedo, ya estoy muy cansada. Y ahora es como, ya voy poco a poco, ya he avanzado mucho. Ahora cargo cuatro, sí, cuatro libras de cada lado, creo, sí. Entonces, como, ah, ya voy mejorando. Entonces, hay que celebrar nuestros pequeños logros. Por más pequeñitos que sean, celebrémoslos. Número 7, el poder de la visualización y la afirmación. Este me encanta. La visualización y la afirmación son herramientas poderosas para fortalecer nuestro gen ganador. Visualiza tus metas, imagina cómo te sentirás al alcanzarlas y visualiza el camino hacia el éxito. Además utiliza afirmaciones positivas para programar tu mente hacia el éxito. Estoy segura de que todos hemos visto por todos lados este tipo de afirmaciones pero es una herramienta que de verdad nos ayuda muchísimo yo al principio era como, no, yo no voy a estar diciendo ninguna de esas frases, que ridiculez nada que ver, pero sí encuentra afirmaciones que a ti te gusten, que te hagan sentir mejor empoderado y con ganas de comerte al mundo y aunque no te las creas en ese momento que las estás diciendo porque a mí me ha pasado muchas veces cambia mucho tu manera de sentirte y mejor aún si las repites constantemente yo repito algunas frases que se las voy a decir pero ustedes encuentran las que más les guste y las que les haga sentir bien y mejor. Ejemplo. Soy capaz. Tengo lo necesario para triunfar. Yo creo en mí. Hoy disfruto al máximo de mi trabajo. Solo yo soy responsable de mi felicidad y la vivo todos los días. Me siento feliz y agradecida por todo lo que tengo. Esa y muchas afirmaciones más son las que yo digo, pero repito. Ustedes encuentran las que les gusten. <risa> Número 8 desarrolla una mentalidad de perseverancia. La perseverancia es clave para cultivar nuestro gen ganador. En lo personal, yo soy un poquito desesperada, desesperadita. <ríe> a veces juega a mi favor y otras veces en mi contra. Porque a veces hago todo rápido y todo me sale bien y súper bien, pero a la hora que me toca esperar a que pase algo, a ver resultados, yo lo quiero para ya. Entonces, ahí eso juega en mi contra, porque pues no está bien que sea tan desesperada para esperar los, los, los resultados, ¿no? La perseverancia nos va a impulsar a seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen o están muy difíciles. Y claro que no es solo como, ay, voy a pensar que todo va a salir bien a visualizar y ya, no. Sino que debemos trabajar, esforzarnos, tener paciencia y ser perseverantes constantemente. Si hay que repetir algo, la una y otra y otra vez, no importa. Hay que repetir las veces que sean necesarias hasta lograrlo. Hagámoslo. La cosa es ser perseverantes. La perseverancia es como el combustible para nuestro gen ganador. Esa gasolina que necesitamos y que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Pero claro que podemos retroceder y volver a comenzar. Un ejemplo que yo creo que también todos conocemos es Thomas Alba Edison que fue un inventor y empresario conocido por su perseverancia en sus inventos. Y que todos sabemos quién es y las mil veces que patentó, que intentó y no le salió. Que siguió intentando y tampoco le salió, pero aún así, él siguió. Y lo más admirable de él es que nunca se rindió hasta conseguirlo. Siempre se mantuvo perseverante. Y él decía que él, lo con él consideraba los errores como oportunidades de aprendizaje y no como fracasos. Y eso como, wow, tienes razón. <ríe> y sí, gracias a él tenemos la bombilla eléctrica. Y la frase más icónica de él, o la que a mí más me gusta, es la que él dijo, pues, no he fracasado. Simplemente he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. Y ya, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Si llegaste hasta esa parte del video, quiero recordarte que tienes un gen ganador esperando dentro de ti a ser activado. Confía en tu potencial, cree en ti mismo, haz lo que sea necesario para alcanzar tus metas y sueños. Y si tienes que hacerlo una y mil veces, hazlo. El camino hacia el éxito puede ser desafiante. Pero recuerda que cada paso que das, cada desafío que superas, te acerca más a tu versión más extraordinaria. Y como diría yo, tu versión más top. Bueno, espero que hayas encontrado inspiración, y motivación para cultivar tu propio gen ganador. Recuerda que eres capaz de hacer todo lo que te propones. Y si no me siguen en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como vanessacarrillo.22 y espero que les haya gustado y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Bye.